0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich darf euch herzlich grüßen, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Und zu Beginn der Predigt möchte ich euch einfach nochmal bitten, mit mir zusammen aufzustehen und für das Wort zu beten. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns hierher geführt hast, wir glauben daran, dass du heute zu uns sprechen möchtest, Herr, und auch zu uns schon gesprochen hast. Jesus, wir legen alles in deine Hände und wir bitten dich, dass du uns unsere Ohren, unsere Augen und unser Herz öffnest, dass wir dein Reden zu uns vernehmen, dass wir vernehmen und sensibel werden für dich, Herr, dass wir verstehen, was du uns heute sagen möchtest, mein Heiland, Herr. Wir glauben daran, dass du wirkst, dass dein Geist heute mitten unter uns ist, in uns drin ist, mein Heiland, und uns erbauen möchte, uns Kraft geben möchte, wir preisen dich und loben dich für alles. Amen. Ich grüße auch alle, die live zugeschaltet haben, die heute nicht hier sein können. Ich habe ein Thema mitgebracht, wo sehr interessant ist, aus meiner Perspektive heraus betrachtet, und ich glaube daran, dass Gott heute jedem auf seine Art und Weise etwas sagen möchte und etwas sagen wird. Und ich finde es interessant, das merke ich bei mir persönlich immer, immer wieder, wenn ich selber das Wort lese, immer wieder, wenn wir Predigten hören, wenn ich alleine eine Predigt anhöre mit meiner Frau zusammen, dann gibt es oder hier in der Gemeinde sitzen, sitze und Predigten hören, dann gibt es immer wieder Situationen, wo dann, Derjenige, der hier vorne steht, eine, Bibel, eine Bibelstelle aufschlägt und ich dann da sitze und denke, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Wird wahrscheinlich nicht viel rauskommen, rauszuholen sein, aber und dann wirkt Gott so dermaßen aus so einer Tiefe, wo ich dann denke, Herr, wie wahr ist es, dass dein Wort lebendig ist. Und das bezeugt es mir immer wieder, dass es hier kein Ende gibt, dass es kein Ende Ende gibt im Verständnis, kein Ende gibt zu sagen, ja, es wird schon langsam langweilig, sondern Gott öffnet und offenbart immer wieder aufs Neue. Aber es gibt da eine Voraussetzung, die wir mitbringen müssen. Und zwar, wir müssen diesen Hunger da mitbringen. Wir müssen diese Offenheit dafür mitbringen, zu sagen, Herr, rede heute zu mir. Sprich heute zu mir. Du kennst mein Inneres besser wie jeder andere ich sehe euch, ihr seht mich, wir sehen nur das Äußere, äh, Äußerliche. Wir wissen nicht, was in uns ist. Und, aber der Herr weiß es. Der Herr kennt all unsere Sorgen, all unsere Freuden, all das, was uns in unserem Leben beschäftigt, all das, was unser Leben ausmacht. Und er weiß ganz genau, wo er ansetzen muss. Das wissen wir teilweise selber noch gar nicht, erkennen es oftmals erst viel später, und denken dann und sehen das, dann zumindest geht es mir so, ich hoffe euch auch. Herr, du wusstest ganz genau, wo du eingreifen sollst. Du wusstest ganz genau, wo du an welchem Punkt wirken solltest. Wo ich in dem Moment noch gar nicht verstanden habe, warum und wieso es passiert. Und so glaube ich daran, dass auch heute der Herr zu uns reden wird. Ich möchte mit euch zusammen aus äh, Richter lesen, aus dem sechsten Kapitel. Ich möchte ein bisschen vorgreifen, aus dem Kontext heraus ganz kurz erklären, damit der Text nicht zu lang wird. Hier geht es darum, das Volk Israel hat sich mal wieder von Gott abgewandt und ist ihm in Ungehorsam gefallen. Gott lässt das nicht zu und straft das Volk, indem sie unter die Herrschaft oder unter die Plage des, der Medianiter geraten. Und es ist so, dass das Volk von den Medianitern... Heimgesucht wird, immer wenn sie ihre Saat aussehen, greifen die Medianiter ein, zerstören die Felder, plündern alles, rauben das Vieh, töten das Vieh, dass das Volk Israel nichts mehr zum Ernten hat, kein Vieh mehr hat, also auf gut Deutsch, der Hungersnot ausgesetzt ist. Und das Ganze zieht sich jetzt schon sieben Jahre und das Volk ist an einen Punkt angekommen, wo es nicht mehr weiter kann, wo es nicht mehr weiter weiß. Die haben sich schon in das Gebirge verzogen, haben in, die, in das Gebirge Höhlen geschlagen, auf höhere Plateaus sich bewegt, wo die Medianiter nicht mehr so einfach rankommen, um einfach sich selber zu erhalten. In diesem Moment fangen sie an, Gott anzurufen, fangen sie an, wieder an Gott zu denken und zu Gott zu schreien und sagen, Herr, erbarme dich, errette du uns. Und der Herr erhört das Volk und sendet einen Propheten, aber nicht, um ihnen zu sagen, jawohl, ich äh, werde euch aus der Hand der Midianiter befreien, sondern ihnen ihr Ungehorsam zu zeigen. Im gleichen Moment kommt er aber zu einem Mann aus dem Stamm Manasse, dieser Mann, der heißt Gideon, und Verwendet ihn und bereitet ihn vor, rüstet ihn aus eben für die Befreiung des Volkes. Und da möchte ich dann einsetzen, da möchte ich dann beginnen mit euch. Das wird dann meine Predigt sein, die ich mit euch zusammen durchgehen möchte. Wir lesen aus Richter Kapitel 6 ab Vers 11. Richter 6 ab Vers 11. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinthe bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abrisritter. Und sein Sohn Gideon Drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und, die Hand der und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleine, Kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich den Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von mir, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Ich gehe dann weiter zu Vers 20. Gideon bereitet dann das Essen vor und bringt es wieder raus. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es auf den Felsen hin und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so, da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte und berührte damit das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen und verzerrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als Gideon das sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst sterben. Wir werden später noch etwas weiter in, die, in dieses Ereignis eintauchen. Ich bleibe jetzt hier erstmal stehen. Was ist hier passiert? Gideon... Wir kennen seine, seinen Lebenslauf nicht, das wird hier auch nicht beschrieben, aber so wie ich das sehe, ein recht einfacher Mann, der sich und seine Familie erhalten wollte, indem er das Weizen, das reif war, geerntet hat, aber nicht wie sein sollte auf dem Feldrosch, sondern in die Kälte legte. Die Kälte wurde damals oder heute auch noch eigentlich zum Weinkeltern oder für das Öl genommen und der Gideon steigt da ein, um sich selber und das Weizen zu schützen vor den Medianitern. In dem Moment, als er da so arbeitet, kommt der Engel des Herrn und setzt sich zu ihm, setzt sich unter diese Therabinte. In anderen Übersetzungen steht da Eiche, ist jetzt für uns, denke ich mal, nicht ganz so relevant. Mein Punkt ist, oder meine drei Punkte, die ich mit euch jetzt heute durchgehen werde, ist, das erste ist, wie reagiere ich, wenn Gott zu mir kommt? Wir werden dann als zweiten Punkt nehmen, die Hingabe zur Berufung und mein letzter Punkt wird sein, Gottes Langmut und sein Eingreifen. Wie reagiere ich, wenn Gott in mein Leben trifft? Wie reagiert Gideon, als er die Begegnung Gottes hat durch den Engel? Was mir hier auffällt ist, dass Gideon erstmal einfach weiterarbeitet, so lese ich es heraus und beiläufig mit diesem Engel redet. Wir lesen, dass Gideon hier eine Tätigkeit verrichtet und der Engel kommt und ich kann aus diesen Versen nicht herauslesen, dass Gideon erfreut ist, dass Gideon alles liegen und stehen lässt und sich darauf konzentriert, diese Verbindung zu Gott zu suchen, sondern er ist in sich erbost, er ist traurig, er ist niedergeschlagen. Ich reflektiere das auf mein Leben, auf unser Leben und ich frage mich, ich frage euch, wie gehen wir damit um, wenn Gott in unserem Leben tritt? Wie oft begegnen wir Gott beiläufig im Alltag unseres Stresses, im Alltag in, unserem, in unserer Arbeit, in unseren Sorgen in dem, mit dem wir beschäftigt sind. Und ich möchte, dass wir aufmerksam zu dem werden. Das, was unser Leben angeht, ist wichtig. Das hat Gott auch so gewollt und so geschaffen. Aber in dem Moment, wenn Gott zu dir in dein Leben trifft, egal in welcher Form auch immer, ob es ein Wort ist, ob es ein Ereignis ist, reagierst du drauf, indem du tatsächlich stehen bleibst, in dich gehst und realisierst, dass Gott zu dir spricht, oder reagierst du im Vorbeigehen? Vielleicht bist du auch erbost. Vielleicht bist du auch erschüttert. Vielleicht bist du auch, vielleicht schwindet schon dein Glaube. Vielleicht bist du gekränkt, verletzt. Und so begegnest du Gott. Das nächste ist, wo ich aus diesen Versen rausnehme, ist, dass Gideon anfängt, Gott etwas vorzuhalten. Wir lesen es, als er sagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wo ist denn Gott? All die Erzählungen von unseren Vätern, von unseren Familien, von dem Auszug aus Ägypten, von all den großen Wundern, wo ist denn dieser Gott, von dem wir erzählt bekommen haben? Hier, wir sind doch unter der Knechtschaft der Medianiter. Gott hat uns doch im Stich gelassen. Wisst ihr, was interessant ist? Und das Ganze ist sehr paradox, weil Gideon sagt nicht, Herr, wir sind es doch diejenigen, die gegen dich versündigt haben, uns gegen dich versündigt haben. Wir sind doch auch diejenigen, die uns von dir abgewandt haben. Und aus diesem Grund hast du dich von uns abgewandt. Gideon hält es Gott vor. Gideon geht hin und sagt: Ich sehe Gott nicht. Gott, wo bist du? Auch hier reflektiere ich es in mein Leben, in unser Leben. Wie oft stehen wir da? Und fragen, Gott, wo bist du? Ich kenne das in den Gesprächen aus den Familien, gerade bei den älteren Generationen, Fühlt euch bitte nicht angegriffen, ist es doch oft so, dass es heißt, früher waren die Kinder gehorsamer. Früher war die Schule besser. Früher war das Leben da besser. Früher, früher, früher. Es war früher immer alles besser. Da, wo wir früher gelebt haben, da war es gut. Da, war, wo früher das war, es war immer früher alles besser. Kennt ihr das? Das, ich möchte, wie gesagt, keinen angreifen, aber das betrifft oft unser Leben, dass wir aus der Vergangenheit herausschöpfen und sagen, was früher war, war gut, aber jetzt, jetzt haben wir diese Last, jetzt drückt es, jetzt haben wir Probleme, jetzt haben wir eine Pandemie, jetzt ist vielleicht das oder jenes nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben. Die Eltern oder die Großeltern haben erzählt, wie es besser war. Natürlich kann es auch umgekehrt sein. Natürlich kann es auch sein, dass die Eltern oder Großeltern von Schwierigkeiten erzählt haben und wir leben jetzt besser. Das ist nur ein Beispiel. Gideon fragt hier, Gott, wo bist du? Und ich glaube, dass wir in unserem Leben auch sehr oft fragen, Gott, wo bist du? Weil wir die Augen vor dem verschließen, was wir vielleicht hervorgerufen haben, was wir vielleicht verschuldet haben, wo wir vielleicht eine Situation herausprovoziert haben. Und dann stehen wir da und sagen, Gott, ich habe eigentlich so viel von dir gehört. Ich bin mein Leben in einer, christlichen Familie, in, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich kenne dich seit Jahren, ich höre immer wieder von dir. Aber ganz ehrlich, irgendwo fehlst du mir. Du fehlst mir in meinem Leben, du fehlst mir in dieser Situation, du fehlst mir hier. Wisst ihr, was interessant ist, dass wir hier aus diesem Text Lesen, dass darauf gar nicht eingegangen wird. Als Gideon hier diesem Engel des Herrn das vorhält, geht Gott nicht auf seine Beschwerde ein. Er fängt nicht an zu erklären und sagt, Gideon, schau mal, ihr wart doch diejenigen, die vor sieben Jahren euch von mir abgewandt haben. Gott geht hier nicht ein und sagt, Gideon, wenn ihr so und so gehandelt hättet, dann wäre das gar nicht passiert. Sondern er lässt das einfach stehen. Und wir lesen dann daraus, dass der Herr dann ab Vers 14, der Herr wandte sich aber zu ihm und sprach, geh hin. In all der Beschwerde, in all dem, wo der Gideon Gott was vorhält, geht hin, sagt Gott, geh hin. Der Herr aber wandte sich zu ihm ab Vers 14, geh hin in dieser deiner Kraft. Interessant, finde ich. Was für eine Kraft hatte denn Gideon? Ich lese hier Zweifel. Ich lese hier Unmut. Gott sagt, geh hin in deiner Kraft. Gideon hält hier Gott etwas vor. Gideon zeigt auf, dass Gott gar nicht da ist. Und Gott geht hin und sagt, Gideon, steh auf. Eduard, steh auf. Richard, steh auf, du in deiner Kraft. Und ich sitze dann vielleicht da oder ihr sitzt dann vielleicht da und denkt, Herr, was denn für eine Kraft? Ich bin niedergeschlagen. Ich bin am Verzweifeln. Ich weiß gerade nicht weiter, was denn für eine Kraft? Wo denn? Ich glaube, dass Gideon sich ähnlich gefühlt hat. Dass Gideon sich selber gefragt hat, Herr, verstehe ich das jetzt gerade richtig? Ich komme zu dir mit einer Beschwerde. Ich öffne dir mein Herz und, und klage dir, du siehst das doch alles. Du hörst mir nicht mal zu. Wie oft fühlen wir uns so, dass wir denken, Herr, hast du mir jetzt überhaupt zugehört? Hast du mir überhaupt zugehört, was ich zu dir bringe? Wisst ihr, und da sehe ich, dass Gott viel größer ist, wie das, was wir ihm sagen. Gott steht über dem, über unseren Beschwerden, über dem, was wir uns vorstellen. Gideon, geh hin, du in deiner Kraft. Nun, Gideon erkennt, dass diese Beschwerde jetzt erstmal gar nichts bringt. Und er sagt dann hier, Herr, wenn du es wirklich bist, dann verlange ich ein Zeichen von dir. Dann erwarte ich jetzt, dass du mir zeigst, dass wirklich du als Gott hier jetzt zu mir redest und mich aussenden möchtest. Wisst ihr, ich habe da immer so ein bisschen Ehrfurcht davor. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, von Gott etwas zu fordern. Aber Gideon geht hin, erstmal klagt er Gott an und dann geht er noch hin und sagt, Hey, ich fordere von dir. Wir werden zu diesem Punkt nachher noch kommen, denn Gideon fordert noch viel mehr von Gott. Und da sehe ich, und das, da will ich etwas vorgreifen, hier sehe ich Gottes Langmut. Hier sehe ich Gottes Verständnis uns gegenüber. Hier sehe ich, wie Gott wirklich ist. Hier sehe ich, wie Gott uns annimmt, in dem, wie wir sind, in unserer Schwachheit, in unserer Unvollkommenheit. Didion sagt, Herr, ich möchte von dir ein Zeichen. Ich werde jetzt weggehen, ich werde jetzt ein Essen zubereiten und du wartest hier, spricht er zu dem Gesandten Gottes. Und wenn ich dann wiederkomme und du bist dann noch da, dann möchte ich dir glauben. Nun, es sind immer oftmals nur in Vers, wo es heißt, Gideon ging hin und bereitete zu. Er backte Brote, er schlachtete den Ziegenbock, er bereitete den Ziegenbock vor, zu. Das hat etwas Zeit in Anspruch genommen. Ich kann mir gut vorstellen, wie in dieser ganzen Zeit Gideon mit sich kämpfen musste. All die Fragen, die aufkamen, all die Situationen, die Konfrontation seines Lebens, des Volkes. Was ist jetzt? Warum? Wieso? kann ich es für wahrnehmen, nicht. In dieser ganzen Situation, in der Gideon beschäftigt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er ganz große Kämpfe hatte, es einfach bleiben zu lassen. Aber wir lesen daraus, dass Gideon dieses Mal zubereitete und rausging. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht immer wieder rausspickelte und guckte, ist der noch da? Ja, er ist noch da, er sitzt noch da. Dann macht er weiter seine Arbeit und dann guckt er wieder, ja, er ist noch da, okay. Und dann kommt er raus und bringt das zugerichtete Essen, diese Brote raus und legt sie vor dem Gesandten Gottes hin und er sagt, lege es da auf diesen Felsen. Und gibt ihm genaue Anweisungen, wie er zu handeln hat. Und dann berührt er das Fleisch. Und die Brote mit seinem Stab, den er in der Hand hält, und es fährt ein Feuer aus dem Felsen und verzehrt das, was zubereitet wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gideon in diesem Moment ehrfürchtig vor Gott stand und so wie wir es auch lesen und äh, Gott angebetet hat. Er hat seine Größe erkannt. Er hat erkannt, dass Gott über all dem steht. Ab Vers 22 lesen wir es. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe, mein Herr, Herr, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich glaube, er hat verstanden, dass er nicht vor Gott bestehen kann, in dem, wie er ist. Und Gott richtet hier seine Hand aus und sagt, Friede sei mit dir, Friede sei über dir, Friede sei in dir. Und Gideon baut einen Altar und sagt, der Gott ist ein Gott des Friedens. Und hier sehen wir diesen ersten Zusammenhang in diesem ganzen Geschehen, dass Gideon sich hier verwenden lässt. Gideon geht hin und die Reaktion, die er hatte, als Gott ihm begegnet, die wandelt sich bei ihm. Im ersten Moment nimmt er es nicht für wahr. Im ersten Moment klagt er Gott an dann zweifelt er das Ganze an und fordert von Gott. Und daraus resultiert, dass er Gottes Größe anerkennt. Dass er zu Gott kommt und sich vor ihm niederbeugt und sagt, Herr, du hast alles Recht mit meinen Worten. Du hast alles Recht, mich zu vertilgen. Weh mir, sagt Gideon hier. Weh mir. Und ich möchte, dass auch wir Gottes Größe anerkennen. Ich möchte, dass auch wir hier stehen und sagen, Herr, Du stehst über allem. Wenn du uns begegnest, dann möchten auch wir zu dir kommen, so wie wir sind. Und auch wir möchten hier diese Zuflucht bei dir finden. Bisher in diesem Ereignis mit Gideon geht es dann weiter. In dieser Begegnung mit Gott bleibt es nicht dabei stehen, dass Gideon Zweifel hat, von Gott etwas fordert und dann ihm ein Altar baut, ihm opfert und es war's. Sondern hier beginnt Gott zu wirken. Und das ist so dieser zentrale Punkt im, in dem ersten Abschnitt, den ich ansprechen möchte. Und zwar, wenn Gott uns begegnet, dann stelle ich mir und dann stelle ich dir heute die Frage, wie sieht unser Leben aus? Gott begegnet Gideon, er nimmt ihm seine Zweifel. Aber dann passiert etwas Grandioses. Er sagt zu Gideon, und das lesen wir dann in den nächsten Versen, ich werde das aus Zeitgründen jetzt nicht alles mit euch lesen, er sagt zu Gideon, Gideon, geh jetzt hin und zerstöre den Balsaltar und das aschera das im Hause deines Vaters aufgestellt ist. Wisst ihr, nicht irgendwo in der Stadt, in einer andere Stadt oder so, im Hause deines Vaters. Gideon, gehe jetzt hin und zerstöre erstmal diesen Altar und dieses Bild. Nun, Gideon macht das. Ich ziehe daraus folgende Schlüsse. Wenn Gott in unserem Leben wirken möchte, wenn wir es zulassen möchten, dann gibt es nur eine klare Richtlinie. Und die lesen wir in 2. Mose 20 und da spricht Gott. Das sind die zehn Gebote. Ich, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus, der, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und jetzt kommt's: du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst ja kein Bildnis noch Gleichnis machen, von, weder von dem, was oben, noch von dem, was auf der Erde ist, noch von dem, was auf dem Wasser ist, noch auf der Erde. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und jetzt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Hier erkenne ich ganz klar, wenn du möchtest, dass Gott in deinem Leben wirkt, wenn ich möchte, dass mich Gott verwendet, dann gibt es nur eine klare Linie. Und zwar, es gibt nur Gott in meinem Leben und niemand sonst an. Gott möchte Gideon vorbereiten, indem er sagt, alles, was ein Hindernis ist, und dieses Balzaltar und dieses Aschera-Bild war ein Hindernis. Und er geht hin und sagt: Gideon, entferne erstmal diesen Schmutz. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wenn ich hier wirken soll, wenn ich euch befreien soll von diesen Medienittern, wenn ich dich gebrauchen soll, dann gibt es nur eine Linie. und zwar nur ich, sonst niemand. Und wenn Gideon das nicht getan hätte, wenn Gideon sagen würde, Herr, was habe ich denn mit meinem Vater zu schaffen? Oder was habe ich denn mit diesem Volk zu schaffen, das diesen Baal anbetet? Ich mach das doch nicht, hätte doch Gideon das Recht. Vielleicht stehen wir in dieser Situation und sagen, Herr, aber ich mach das doch nicht. Aber Gott spricht zu dir und sagt, ich möchte, dass du dich aus diesem Umkreis entfernst. Ich möchte, dass du diese Situation in deinem Leben bereinigst. Und ich möchte heute zu mir und ich möchte heute zu dir sprechen, indem ich sage, reflektiere dein Leben. Wenn Gott zu dir kommt, wie viele Kompromisse schließt du da? Wo fängst du wirklich an zu sagen, Herr, ich öffne dir mein Herz und mein Leben zu 100%? Oder fängst du an zu verhandeln? Fängst du an, Gott in gewisse Lebenssituationen hineinzulassen, aber die anderen lässt du verschlossen? Sag's Herr, das ist privat. Diesen Ausdruck, den kennen wir heute sehr gut. Herr, lass das bitte, das ähm, betrifft nur mich. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn er uns heute gebrauchen möchte und er will das, ich bin überzeugt davon, wenn er heute zu dir spricht, dann fordert er von uns allen, dass wir eine ganz klare Linie fahren. Und zwar, dass wir in unserem Leben alles bereinigen, was uns von ihm trennt was nicht in unser Leben gehört. Ich möchte hier nicht vorgreifen. Ich möchte, dass du zu Gott kommst, dass ich zu Gott komme und dass wir unser Leben wirklich mal auf den Kopf stellen. Dass wir all die Situationen, die sich in unserem Leben bieten, all die Situationen, die sich in unserem Leben oder durch unser Leben auch hervorrufen, wo wir in unserem Leben auch Begegnungen haben, dass wir diese prüfen und sagen, Herr, ist das dir wohlgefällig? Herr, ist das wirklich das, was du möchtest? Ist das wirklich das, wo ich sagen kann mit einem freien Gewissen, ich diene dir und habe noch das neben dir? Und wenn es wohlgefällig ist, dann bist du bereit, dass Gott dich verwendet. Dann bist du bereit, dass Gott dich aussendet. Aber wenn nicht, dann handle so wie Gideon. Wisst ihr, Gideon? hat sich da keine Zeit gelassen. Er ging des Nachts hin mit zehn weiteren und zerstörte diesen Altar und zerstörte dieses aschera und handelte genauso, wie Gott es ihm geboten hatte. Er wusste ganz genau, dass das auch Konsequenzen mit sich bringen wird, aber er achtete in diesem Moment nicht auf die Konsequenzen, weil er wusste, dass Gott das fordert und er wusste in dem Moment, dass es ohne dem nicht weitergehen wird. Und ich möchte, dass wir in unserem Leben genauso handeln, ich möchte, dass wir nicht auf die Konsequenzen, die sich in unserem Leben stellen, die die Welt uns bringen wird, schauen, sondern darauf schauen, wie Gott uns führen wird. Denn wir haben jetzt gerade eben gelesen und gesungen, dass Gott doch über allem steht. In dem Psalm, wo wir in der Einleitung gehört haben, da haben wir doch gelesen, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, dass Gott unser Schutzschild ist. Also vor was haben wir dann Angst? Vor den Konsequenzen dieser Welt, Gott ist größer wie all diese Welt. Und deswegen rufe ich heute aus und sage, lasst uns unser Leben tatsächlich auf den Kopf stellen und die Begegnung mit Jesus neu erleben, so wie er es sich vorstellt, nicht nach unseren Kriterien. Der zweite Punkt ist die Hingabe zur Berufung, so habe ich es benannt. Gott möchte Gideon verwenden und er nimmt ihn und sagt, du wirst hingehen und du wirst das Volk, dass mein Volk ist, aus der Hand der Midianiter befreien, als ob es ein Mann wäre. Nun, hier haben wir wieder die Situation, dass Gideon da anfängt zu zweifeln und er steht hin und sagt, Herr, ich, ich bin ein Niemand. Wir sind die kleinste Sippe aus dem Stamm Manasse. Und nicht nur das, ich bin sogar noch der Jüngste aus meinem Vaters Hause. Und ich weite das Ganze aus. Es gibt den, der ist ein großer Krieger. Es gibt den, der hat große Erfahrungen. Der hat ein großes Geschlecht. Das ist das große Volk. Verwende doch die. Reflektieren wir das auf unser Leben. Gott spricht zu dir und zu mir und sagt, gehe hin und mache das. Gehe hin und tue das. Wie oft reagieren wir so, wo wir sagen, Herr, da gibt es einen großen Evangelisten, der kann dein Wort weitergeben. Der macht es auch ganz toll. Ich bin nicht fähig. Gott geht hin und sagt, hier, handle da, wirke da, stehe, stelle dich da in den Dienst, arbeite damit. Da hast du einen Aufruf gehört, da werden Mitarbeiter gebraucht. Und jedes Mal haben wir Ausreden, sagen, oh Herr, ich bin da schwach. Und Herr, ich bin da nicht fähig. Und Herr, ich habe in der Hinsicht gar keine Ausbildung genossen. Aber Gott schaut nicht mit unseren Augen. Gott schaut nicht so, wie wir es uns vorstellen. Gott gebraucht nicht nach Menschenart und Weise, sondern aus seiner Kraft heraus. Gott will nicht irgendeinen großen, streitbaren Helden haben. Gott will nicht irgendjemand haben, der die besten Ausbildungen genossen hat, der schon irgendwelche großen Werke verrichtet hat, sondern er möchte dich so nehmen, wie du bist. Er möchte dich ausrüsten. Er möchte mich ausrüsten mit seiner Kraft. Er möchte wirken. Er möchte nicht, dass wir aus uns heraus wirken. Weil was passiert, wenn ich etwas aus meiner Kraft hervor, heraus hinbekomme? Dann rühme ich mich auch dessen, wer ich bin. Und wir lesen das dann noch später aus dem Ereignis, als dann Gideon das Volk versammelt und sie den Midianitern entgegengehen. Es sind ungefähr 20.000 Mann. Das wäre eine Leichtigkeit hinzugehen und Gott könnte jeden Einzelnen verwenden. Aber er sagt, nein, ich möchte es nicht so machen. Schicke die, die Angst haben, weg. Und es gehen einige tausende Krieger auf einmal weg. Und dann sagt Gott, auch das reicht mir nicht, es sind immer noch zu viele. Und vergleichen wir mal die Verhältnisse. Die Medianeter haben sich mit anderen Völkern zusammengeschlossen. Wir lesen aus dem Wort, dass ihre Kamele wie Sand am Meer waren. So lesen wir es, steht es im Wort geschrieben. Also etwas, wo das Auge das Ende nicht mehr sieht. Und Gott nimmt nicht 20.000 und nimmt nicht 2.000, sondern zum Schluss verwendet er nur 300 Mann. Wieso macht er das? Weil er sagt, wenn ich diese Leute dahin schicke mit 20.000 Mann, werden sie sich ihrer Kraft rühmen schicke ich aber nur 300 Mann, dann werden sie meine Größe anerkennen. Und ich möchte uns hier zurufen und Mut machen und sagen, es kommt nicht darauf an, wer du heute bist. Es kommt nicht darauf an, was du bis heute alles geschaffen hast. Es kommt nicht darauf an, welche Kraft du heute hast, welche Ausbildung du bis heute genossen hast, sondern es kommt darauf an, mit welcher Herzenshaltung du deinem Gott entgegentrittst. Es kommt darauf an, wie du Gott gegenüberstehst, wie du dich verwenden lassen möchtest. Und es kommt auf Gottes Kraft drauf an, auf sein Wirken. Das ist das Ausschlaggebende hier. Und ich möchte, dass wir aufhören zu fragen, Gott, warum ich? Sondern ich möchte, dass wir gerade sagen, Herr, verwende mich. Herr, öffne mir die Augen, dass ich erkenne, wo du wirken möchtest und nicht ich. Wo nicht ich derjenige bin, der etwas schafft, sondern wo du dich groß machst, wo du dich verherrlichst, wo dein Name groß gemacht wird. Ich möchte, dass wir verstehen, dass all das, was wir machen, hier oder draußen, dass es um Gott geht und nicht um uns geht. Und Gideon lässt das zu, Gideon versteht, dass Gott tatsächlich seinen Namen groß machen möchte. Gideon hört auf, mit Menschen denken, mit Menschenkraft an diese Situation zu gehen, diese Situation bewerkstelligen zu wollen, sondern er lässt zu, dass Gott führt. Er lässt zu, dass Gott eingreift. Er lässt zu, dass Gott sich groß macht. Und ich stelle dir die Frage, lässt du heute zu, dass Gott sich groß macht in deinem Leben? Lässt du wirklich zu, dass Gott in seiner Größe und in seiner Kraft in deinem Leben wirkt? Oder bist du immer noch im Kampf mit ihm und zu sagen, Herr, ich möchte es aber so. Herr, aber da kann ich es doch so machen. Wisst ihr, ich sage es immer so, diese Gespräche mit Gott. Ja, natürlich hören wir zu 99 Prozent nicht dieses direkte Sprechen zu Gott, von Gott. Aber wie oft gibt es Situationen, wo wir klar wissen, dass Gott hier gehandelt hat? Wie oft gibt es Situationen, wo wir klar verstehen, dass Gott hier zu uns spricht? durch Situationen, durch andere Menschen, durch sein Wort, durch Predigten, durch so viele Ereignisse in unserem Leben, wo wir genau erkennen, wenn wir die Augen aufmachen, dass Gott hier zu uns spricht, dass Gott hier eingreift, dass Gott hier Veränderung schafft. Der dritte Punkt, den wir zusammen sprechen möchten, ist, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, Gottes Langmut und sein Eingreifen. Ich habe vorhin erwähnt, dass Gideon, in seiner Berufung Gott erstmal angezweifelt hat. So benenne ich es. Er sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann fordere ich ein Zeichen. Dieses Zeichen, wie wir es vorhin erwähnt haben, wird sein, dass du hier bleibst, ich bereite ein Essen vor und dann erkenne ich an, dass du es bist. Gott gibt ihm dieses Zeichen. Gideon erhebt Gottes Namen und betet ihn an, Gott verwendet ihn und sagt, Herr, geh, geh jetzt hin, Gideon, und streite du gegen die Midianiter. Nun, Gideon, nach all dem, was er schon erlebt hat, und das ist interessant für mich, fängt an, wieder mit Gott zu diskutieren. Sagt, Herr, wir lesen es dann im ganzen Kapitel 6, das könnt ihr gerne daheim durchlesen, Herr, wenn du wirklich die Medianita in meine Hand gegeben hast oder in unsere Hand gegeben hast, wenn du es wirklich gemacht hast, dann fordere ich ein Zeichen, dass diese frisch geschorene Wolle, die lege ich hier aufs Feld, über Nacht durch den Tau nass wird und das Feld drumherum trocken bleibt. Dann erkenne ich an, dass alles okay ist und dann gehe ich hin und werde dein Werk verrichten. Gott lässt sich darauf ein. Am nächsten Morgen geht Gideon hin, nimmt dieses Stück Wolle, presst es aus und das Wasser, das Tau läuft in eine Schüssel. Wir würden doch alle Gott anbeten und sagen, Herr, jawohl, jetzt können wir gehen. Aber Gideon in seinem Herzen, und das lese ich zwischen den Zeilen, zweifelt auch hier an und sagt, hey, vielleicht könnte das ein Zufall gewesen sein. Vielleicht zieht die Wolle mehr Feuchtigkeit wie das Feld drumherum. Vielleicht war das nur ein Zufall und Gott hat hier gar nicht gewirkt. Gott ich brauche noch mein Zeichen, vergib mir, sei mir gnädig, aber ich brauche noch ein Zeichen von dir. Jetzt soll es umgekehrt sein. Jetzt soll alles andere nass sein, aber dieses Stück Wolle soll am nächsten Morgen trocken bleiben. Gott sagt, okay Gideon, ich habe dir hier ein Zeichen gegeben, es reicht nicht, ich gebe dir noch ein Zeichen. Am nächsten Morgen geht Gideon hin, alles ist nass drumherum durch den Tau, das Stück Wolle ist trocken. Also jetzt würden wir doch sagen, jetzt ist gut. Gideon, pack und geh. Gott hat dir jetzt gezeigt, dass er derjenige ist, der wirkt. Wisst ihr, was interessant ist? Gott spricht zu Gideon. Gideon, wenn du Angst hast, was für Angst, liebe Geschwister? Was denn für Angst? Gott hat dem Gideon doch gezeigt, dass er mit ihm sein wird. Und da ist seine Langmut. Wisst ihr, was ich daraus lese? Dass Gott uns kennt. Gott weiß ganz genau, wie wir sind. Gott weiß ganz genau, dass wir nur Menschen sind. Gott weiß ganz genau, dass wir Angst haben, dass wir Schwächen haben, dass wir eigentlich nichts zustande bringen. Und deswegen, nach all diesen Zeugnissen, nach all diesen Wundern, die Gideon schon erlebt hat, sagt er weiter, Gideon, noch einmal, wenn du jetzt immer noch Angst hast, es ist kein Problem, nehme deinen Knecht und gehe runter zum Volk der Midianiter und hör mal zu. Und Gideon nimmt diesen Knecht, was bedeutet, er hat immer noch Angst. Da ist also immer noch Zweifel da. Nimmt diesen Knecht und bewegt sich runter zu den Midianitern und hört. Und Gott wirkt in diesem Volk, dass der eine einen Traum hat und der andere ihm diesen Traum deutet, dass Gott das Volk der Midianiter zerschlagen wird durch die Hand Gideons. Und jetzt geht Gideon zurück. Wir erkennen also vier Ereignisse an, wo Gott wirklich im Leben des Gideons wirkt. Und mein lieber Freund, ich möchte dir heute und mir zurufen, dass wir keine Angst haben möchten, in unserer Schwachheit vor Gott zu stehen. Ich möchte uns zurufen zu sagen, Gott kennt dich, Gott kennt mich. Er weiß ganz genau, wie viel Angst ich habe, hinauszugehen und zu sagen, ich gehöre Jesus. Er weiß ganz genau, wie viel Angst ich habe, wie viel Peinlichkeit vielleicht es hervorbringt, in meinem Umfeld, auf meiner Arbeit, in der Schule oder irgendwo seinen Namen groß zu machen. Er weiß es ganz genau. Ich muss nicht größer tun, wie ich wirklich bin. Ich muss nicht mutiger wirken, wie ich wirklich bin. Gott weiß, wie viel Angst ich habe. Gott weiß, wie, wie schüchtern du bist. Gott weiß, wie viel Angst wir alle haben. Aber wisst ihr, was das Tolle dabei ist? Gott rüstet uns aus. Er zeigt uns immer wieder, dass er an unserer Seite steht. Er zeigt uns immer wieder, dass er über dem steht, er verlangt von uns nicht Werke und Situationen, die wir nicht meistern können. Er wird dich nicht in einen Dienst berufen, den du, nicht können, den du nicht meistern wirst. Er wird dir nicht eine Arbeit geben, die du nicht verrichten werden kannst. Er setzt dich nicht irgendwo hin, wo du versagen wirst. Nein, er gebraucht dich, weil er derjenige ist, der wirkt. Wir sind nur Werkzeuge. Und das erkenne ich daraus. Und das gibt mir so eine Freude und so eine Zuversicht, so ein Glaube an Ihm, wo ich sage, Herr, wie langmütig bist du? Es wäre eine Kleinigkeit für dich, jemand anders an Gideons Stelle zu setzen. Es wäre eine Kleinigkeit, jemand anders an meine Stelle zu setzen. Es wäre eine Kleinigkeit, jemand anders an hier, an diese Gemeinde zu stellen. Aber er macht das nicht. Er hat uns hierher berufen, weil er wirkt. Er hat uns hierher berufen, er hat dich und mich berufen, weil er uns ausstattet, weil er unsere Schwächen kennt, weil er unser Unvermögen kennt, weil er weiß, wo wir Fehler haben. Er weiß ganz genau, dass wir es nicht hinbekommen. Er weiß ganz genau, wie angstvoll, schüchtern wir sind. Aber er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch, sagt der Herr. Und das ist doch das, was uns stark macht. Das ist doch das, worauf wir uns berufen können, wo wir in jeglicher Situation hingehen können und sagen, Herr, ich habe jetzt Angst. Du kennst mich ganz genau. Wenn ich jetzt da reingehe, in diesen Raum, wenn ich jetzt zu den Kollegen gehe, zu den Freunden gehe oder irgendwo stehe, du weißt ganz genau, wie viel Angst ich habe. Aber du bist bei mir. Ich greife auf deine Verheißung zurück. Ich greife darauf zurück, dass du bei mir bist. Du bist in mir. Dein Geist ist in mir. Wir haben jetzt erst das Fest der Pfingsten gefeiert, wo Jesus auferfahren ist, wieso um uns seinen Beistand zu geben, dass er nicht nur irgendwo neben uns ist, sondern dass er in uns ist, dass er uns ausrüstet, dass er uns Kraft gibt. Und das ist doch das, was schön ist, oder? Sagen wir Amen dazu? Amen. Halleluja. Ich danke dafür, ich danke Gott dafür, dass er uns durch diese Ereignisse wirklich zeigt, wie er uns verwenden möchte. Ich danke Gott dafür, dass er langmütig ist, dass er heute uns verwenden möchte, dass er zeigt, dass er über all dem steht. Ich möchte zusammenfassen, wenn Gott sich zu uns neigt. Mein lieber Freund, ich bin überzeugt, dass Gott zu dir redet, dass Gott zu mir redet. Ich bin überzeugt, dass Gott an unser Herz anklopft und sagt, hier bin ich. Dass Gott sich niedersetzt. Wir lesen als hier im, im Vers, 6, im Vers 11, äh Kapitel 6 im Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich. Er ging nicht vorüber. Gott kommt in unser Leben. Er setzt sich in unser Leben nieder. Er verfestigt sich in unser Leben. Es ist nichts Flüchtiges, sondern Gott ist standhaft bei uns. Wenn Gott zu uns kommt, dann möchte er eine klare Linie haben. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte, dass wir nur ihn anbeten. Wisst ihr, keiner von uns hat ein Balzaltar daheim stehen, bin ich überzeugt. Keiner von uns hat ein daheim stehen, bin ich überzeugt, dass wir nicht irgendwelchen anderen Göttern anbeten. Aber wisst ihr, dass ein Götzendienst auf viele Art und Weise anders erfolgen kann? Frage dich selber, was dein Götze in deinem Leben ist. Und wisst ihr, wie schnell das geht, dass wir uns in unserem Leben den Götzen machen? Es geht nicht immer nur um dieses Große. Es geht nicht immer nur darum, dass wir wirklich vor irgendetwas auf die Knie fallen. Aber vielleicht steht irgendeine Situation, irgendein Ding in deinem Leben über Gott. Und allein das macht es schon zu einem Götzen. Weil du etwas über Gott stellst, weil du etwas mehr verherrlichst, als wertvoller siehst wie Gott. Und stelle dir da mal die Frage, ob das wirklich Gott wohlgefällig ist. Ich möchte keinen angreifen, ich möchte keinen verurteilen. Ich möchte uns einfach alle nur animieren und sagen, lasst uns in uns gehen und unser Leben mal prüfen. Wo steht Gott? Und wo steht? in all die Situationen unseres Lebens. Und dann uns von Gott verwenden zu lassen. Das zweite ist, wenn Gott uns auswählt, dann wählt er uns nicht nach unseren Kriterien aus. Als David berufen wurde, sagt, er, sagt, Gott, sagt Gott zu Samuel: Samuel, schau nicht mit Menschenaugen. Ich schaue auf das Herz. Wenn Gott beruft, dann guckt er nicht, ob du groß, klein, ausgebildet oder nicht ausgebildet oder Erfahrung hast, sondern er guckt auf dein Herz. Er guckt auf die Offenheit von dir. Er möchte dich ausstatten. Er möchte dich gebrauchen. Der dritte Punkt ist, Gott ist langmütig. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Du darfst Gott herausfordern. Du darfst Gott herausfordern. Gott möchte, dass du ihn heute herausforderst in deinem Leben. Fordere doch Gott heraus und sage, Herr, du hast gesagt, du wirst bei mir sein. Bis an mein Lebensende. Du hast gesagt, du wirst mich ausstatten. Du wirst mir Kraft geben. Nicht meine Kraft, sondern deine Kraft. Ich fordere dich jetzt in meinem Leben heraus und ich werde oder ich möchte, dass du durch mein Leben wirkst. Wieso fordern wir ihn nicht heraus? Wir dürfen mit unserer Angst zu ihm kommen. Du darfst jetzt gleich aufstehen und zu Gott beten und sagen, Herr, du kennst meine Angst. Rede jetzt gleich, wenn wir beten werden, zu Gott und bring ihm deine Ängste und sag ihm, Herr, so wie Gideon Angst hatte. Stehe ich heute vor dir und bringe da und da und da die Situation und die und die Ängste und die und die Zweifel, die bringe ich zu dir. Du musst sie nicht verheimlichen. Gott kennt dein Inneres. Die musst du nicht vor Gott verheimlichen. Bringe sie jetzt zu Gott und sage, Herr, ich möchte, dass du es in die Hand nimmst. Ich möchte, dass du Zeichen und Wunder in meinem Leben wirkst und dass du mich gebrauchst. Und dann wird es Gott auch machen. Dann wird Gott eingreifen. Dann wird Gott derjenige sein, der wirklich lebendig und leibhaftig in unserem Leben wirkt. Können wir dazu Abend sagen? Ich lade euch auf, mit mir aufzustehen und zu Gott zu kommen und ihn anzubeten. Halleluja, Jesus, ich preise deinen heiligen Namen und ich lobe dich, ich verherrliche dich für dein Wort, das du zu uns gesprochen hast. Herr, ich danke dir dafür, dass wir Verheißungen von dir haben, dass wir heute hier vor dir stehen können und unser Leben vor dir offenbaren dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns zeigst, dass wir uns nicht besser stellen müssen, wie wir sind, sondern dass wir mit unseren Ängsten, mit unseren Schwächen zu dir kommen können, Herr. Wir stehen hier und wir fordern dich heraus und wir bitten dich, Herr, dass du all unsere Ängste in deine Hand nimmst, all diese Zweifel, Herr dass wir, Herr, von dir uns leiten lassen, Herr, dass du in unserem Leben wirkst. Jesus, ich bitte dich, mach dich groß in unserem Leben, Herr. Ich bitte dich, mein Heiland, öffne du uns die Augen zu erkennen, wo du uns begegnest, Herr, wo wir noch Korrekturen in unserem Leben durchführen müssen, Herr, wo wir gewisse Sachen vernichten müssen in unserem Leben, uns von gewissen Situationen und Dingen in unserem Leben trennen müssen, Herr. Ich bitte dich, gebe du uns den Mut und die Kraft dafür, dass du dich in unserem Leben groß machst, dass du 100 Prozent unseres Lebens einnimmst, Herr, ich lege uns alle in deine Hand, Herr, ich lege diese Gemeinde in deine Hand und ich danke dir dafür, Herr, dass du dich hier groß machst, dass wir dich anbeten dürfen, Herr, und wir bitten dich, mein Heiland, wirke du in uns allen, Herr, gelobet seist du dafür, Halleluja, Jesus, ich preise dich. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten